0: Bonjour,
1: je suis Jean-Marc,
0: je suis Adrien, on va dans le mur, le podcast des sujets ou le À toutes et à tous, c'est le retour du podcast On va dans le mur qui s'installe doucement. Notre petite équipe a même eu les honneurs de la presse nationale puisque notre sujet sur l'immigration a fait l'objet d'une tribune sur une proposition que nous formulions. Bonjour Jean-Marc. Bonjour
1: Adrien. Tu te souviens de notre entretien avec Arnaud Lacheret, l'auteur du bouquin les intégrer, avec qui nous avions eu un entretien sur la nécessité de prendre en compte la diversité et le niveau de qualification de l'immigration.
0: Ça, c'est mon grand combat. Euh, J'essaye de changer la définition de l'intégration. Euh, en fait, de redonner sa définition originelle à l'intégration, une, dé une définition sociologique qui est très bête, c'est quand le membre d'un groupe minoritaire souhaite euh, rentrer dans la société majoritaire en en acquérant les codes, les valeurs et les attitudes. C'est du Émile Durkheim, du Dominique Schnapper, de la sociologie de base. Et malheureusement, euh, on en a fait une définition administrative et politique en disant, c'est quand un étranger arrive, le temps, euh, ce qu'il faut pour qu'il euh, devienne français. Une fois qu'on devient français, on n'a plus à s'intégrer. Et d'ailleurs, ils le disent tous. Moi, je suis né en France, je n'ai pas à m'intégrer. En fait, si... Ah oui, ça me revient. Ouh, le vilain Figaro qui a bien choisi euh, le titre de cette tribune hein, qui parle donc de refus de régularisation massive et ça ne reflète pas totalement le contenu de la tribune en elle-même, c'est ça
1: le 8 novembre dernier, ce quotidien nous a ouvert ses colonnes avec le think tank Nouveau-Ideo et Arnaud Lacheray. Nous y développons l'idée de régularisation ciblée pour justement détendre l'opinion qui est crispée sur le sujet sur la base de listes précises d'employeurs cherchant à recruter de la main-d'œuvre que nous pourrions, y compris recruter à l'étranger par le biais de nos ambassades.
0: Quelque chose qui n'était pas dans la loi immigration de départ votée en décembre et qui euh, n'est toujours, toujours pas dans la loi euh, immigration. Alors, Vous évoquez aussi l'accompagnement nécessaire des populations concernées sur un plan social et sociétal pour acquérir les uses, la langue et les coutumes et faciliter l'intégration. Le lien vers cette tribune sera attaché à nos sources dans la description du podcast. En tout cas, un écho de notre travail. Alors, de quel mur on va parler aujourd'hui, Jean-Marc
1: tu as entendu Arnaud Lacheret évoquer des auteurs et des notions de sociologie. C'est précisément le thème de ce jour. C'est une discipline scientifique, la sociologie, trop sérieuse pour la laisser instrumentaliser par ces charlatans.
0: Attends, attends, je reprends mes notes et celles de Félixio, qui est co-auteur avec toi d'un culture générale chez l'éditeur Ellipse. Hein, on fait beaucoup d'autopromos aujourd'hui. Qui nous a aidé à constituer ce fonds documentaire pour le podcast du jour qui est oulala. Attends... <rire> euh, alors, on a un titre de travail qui est « La sociologie est telle une supercherie ». On va voir si on le garde, celui-là. Alors, j'ai toujours vu à la fac que c'était une école de méthode et de rigueur. Et pourtant, on va vous parler, enfin, tu vas nous parler d'un canular qui révèle que ça n'a pas toujours été le cas. Alors on
1: fait remonter aux origines de la sociologie euh, le, au 19e siècle, et plus précisément en 1839, date à laquelle Auguste Comte invente le terme. Depuis, la sociologie s'est instituée en tant que science, avec ses méthodes, ses auteurs, euh, ses courants. Elle a consisté à se demander comment les ruptures, souvent radicales, comme les révolutions, la sortie du Moyen-Âge, l'ère industrielle, pouvait engendrer un ordre social stable, ce que les sociologues classiques ont appelé la société.
0: Oui, hein, le sociologue étudie euh, des objets les plus divers, l'éducation, le sexe, la sexualité, les inégalités, la santé, la maladie, l'alimentation, la drogue, la déviance, le travail. Ah, ça me rappelle feu mon Doug. Oui, oui, euh, Doug, infocom à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et comment un vrai sociologue travaille-t-il, Jean-Marc
1: Avec méthode. On distingue généralement le quali et le quanti. Le, le quoi et le quoi Alors dans le détail, dans les méthodes quali, euh, qualitatives donc, on a l'observation. Le sociologue utilise par exemple une ville, un bar, un quartier, une place comme son laboratoire. Il s'agit d'aller observer ce qui se passe sur le terrain pour comprendre et élaborer des théories et des réponses aux questions qu'il se pose. L'observation peut-être participante, le sociologue prend part à l'activité qu'il observe euh, ou
0: non. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes, donc la deuxième
1: On a l'entretien. Ils peuvent être euh, semi-directifs afin de faire parler les acteurs sociaux sur ce qu'ils pensent et sur ce qu'ils font. Et puis l'analyse des documents sources, les ouvrages, les articles sociologiques, non sociologiques d'ailleurs, les archives, les matériaux, filmiques, les photographies. Le sociologue réfléchit toujours à partir de la pensée des autres, afin de remettre en question ou de compléter les théories sociologiques. Est-ce que tu peux nous citer un exemple de ces travaux, Jean-Marc Il y en a plein, non oui, l'enquête sociologique qualitative euh, "Voyage de classe, euh, par exemple, des étudiants de Saint-Saint-Denis, étudient dans les beaux et riches quartiers du 8e arrondissement de Paris, euh, sous la supervision du sociologue Nicolas Jounin. Ils réalisent des observations en immersion pour comprendre et analyser le fonctionnement et le mode de vie des quartiers de ceux d'en haut. L'enquête se poursuit par des entretiens qualis avec des habitants.
0: Ah oui, il a fait faire par ses élèves en fait, du Pinson-Charlot. Alors voilà. d'accord, continuons comme ça sur les bases, hein, ça ne fait jamais de mal et moi comme ça je révise. Euh, c'est <rire> bien compris pour les méthodes qualitatives, donc le quali hein, en jargon, donc quanti c'est pour euh, ouh, ouh, méthode quantitative C'est cela, on les oppose parfois ces méthodes, mais
1: elles sont complémentaires. Le sociologue recueille des matériaux quantitatif, des statistiques, des données chiffrées, comme les sondages d'opinion, mais il peut aussi construire son propre questionnaire et l'administrer en ligne auprès de nombreux enquêtés au profil les plus divers possibles.
0: Ah oui, oui il y a l'enquête récente euh, VICO pour vie en confinement qui a été réalisée par questionnaire pendant le premier confinement, le gros euh, avril-mai euh, 2020. C'est 16 000 personnes qui ont répondu à des questions sur leur vécu, leur ressenti pendant cette période et sur les conditions dans lesquelles ils vivaient et travaillaient en France. Hein, C'est français. Pas mal, non C'est français. Et il y a un truc qui me questionne avec toutes ces méthodes scientifiques. Les sociologues devraient normalement aboutir au même résultat, non Eh bien non, tu
1: touches à ce qu'on appelle les grands paradigmes les grandes oppositions qui traversent la sociologie depuis son origine.
0: Les paradigmes, j'ai déjà entendu un son quelque
1: part, est-ce que tu peux préciser ce dernier point, s'il te plaît Les paradigmes, il y en a deux grands. La plus grande opposition depuis les origines de la sociologie est celle qui
0: oppose le holisme. Oh, 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 j'ai ça sur ma fiche. merci Félix. Alors attends, oui, c'est Durkheim, Marx et Bourdieu. Le holisme versus l'individualisme
1: méthodologique. Oui, donc là c'est euh, Tocqueville, Weber. Pour les holistes, la société est plus que la somme de ses parties. Il faut donc accorder une priorité à l'étude de la société sur l'étude des individus. Le social, c'est une entité en soi. Les holistes mettent en avant l'existence d'une conscience collective qui déborde les consciences individuelles.
0: Ouais, ça, je sais, hein, pour Pierre Bourdieu, dont on entend souvent parler, c'est parce que c'est euh, bah, l'un des plus récents, et relire Bourdieu, c'est presque un cliché dans la bouche de certains, Hein, pour Pierre Bourdieu, c'est l'école qui est responsable de la reproduction sociale. Elle reproduit des inégalités au lieu de les réduire. Les élèves des classes populaires ont moins de chances de réussir à l'école par euh, autocensure, par exemple, mais également par une structuration de l'imaginaire impactée par les us culturels. Ça renvoie d'ailleurs au podcast que nous avons euh, réalisé euh, récemment sur l'école, hein, consulté mm -hmm. euh, nos archives. Les
1: us, comme tu disais à l'instant, ce sont les conversations à table, les pratiques de l'entourage.
0: Et donc, les autres, l'individualisme méthodologique, c'est
1: L'opposé du holisme, c'est l'individualisme méthodologique qui insiste sur l'étude de l'individu pour expliquer les faits sociaux. Pour eux, il n'y a que des individus. La société est une abstraction qui n'existe pas vraiment. Pour reprendre l'exemple de l'école, Pierre Bourdon, dans la filiation de Max Weber, euh, bah, l'école est un phénomène social qui doit être avant tout considéré comme la résultante des actions des acteurs sociaux.
0: Alors, ça, ça se traduit comment
1: À même performance scolaire, les élèves des milieux populaires ne font pas les mêmes choix que les autres. Ils font un calcul coût-avantage d'une poursuite d'études à chaque stade du cursus scolaire.
0: D'accord, c'est ça l'autocensure, en fait. Il y aurait donc une autosélection des élèves des milieux populaires. C'est assez passionnant, quand même.
1: On, on pourrait y passer la journée, mais juste pour terminer sur ce point théorique, tu as aussi le rapport à l'objectivité qui oppose les sociologues. Tu as ceux qui pensent que les sciences sociales ne peuvent être complètement objectives car l'être humain est subjectif. Eh oui,
0: nous le sommes nous-mêmes, hein, et donc
1: par opposition, les objectivistes Pour eux, les sociologues peuvent s'approprier et utiliser les méthodes des sciences naturelles, par exemple.
0: Ok, là, là, là c'est des bases sérieuses, hein. on est loin de la tendance sociologique euh, <rire> qu'on appelle la, la, le doigt mouillé. En écrivant le livre, je me suis rendu compte que l'homosexualité était moins importante que la question de la rupture avec le mode de vie familial. Quand je regarde les amis que nous avons, nous avons beaucoup d'amis qui sont des femmes ou des hommes hétérosexuels, mais qui se partagent avec nous la rupture avec la vie conjugale et le fait de ne pas avoir d'enfants. Alors qu'à l'inverse, beaucoup de gays qui auraient pu être des amis ou qui ont été des amis, nous les avons perdus dès qu'ils se sont mis à se mettre en couple, à avoir des enfants. Et donc, en fait, l'entrée dans la vie familiale est plus importante que la sexualité, et c'est même plus important. Ça, je pense que du point de vue d'une théorie politique, on pensait dans les années 70 que faire la révolution sociale, c'était la révolution sexuelle, que la sexualité est un enjeu fondamental pour, la, la, pour tenir la société. Et moi, je pense qu'en fait, les modes de relation, euh, inventer des formes relationnelles, est beaucoup plus subversif que juste euh, changer la sexualité. Alors voilà. Eh bien, c'était un extrait euh, du sociologue euh, Geoffroy de Lagasnerie, qui, d'ailleurs, je ne sais jamais si vous prononcez le S, euh, qui, dans son dernier mmh. essai, Une aspiration au dehors, pointe une famille, je cite, conservatrice, égoïste et fasciste. Rien de moins. Et dit-il, sur la base d'un échantillon de trois amis et de quelques connaissances. <rire> Encore une citation, hein, le simple fait euh, de se mettre en couple divise par 5 la fréquentation et le nombre de sorties. C'est un appauvrissement considérable du tissu relationnel. Et encore, il n'a pas parlé d'avoir des enfants.
1: Hein. <rire> C'est le tropisme d'une certaine école française qui peut répéter à l'envi son endogamie, quelques banalités érigées en vérité scientifique sur les antennes d'amis et d'amis d'amis, peu de quali, peu de quanti.
0: Oui, hein, les connaissances de la ganerie en monofamille ou personne seule vivante en dessous du salaire moyen ne doivent pas être trop étendues, euh, malgré sa jeunesse. Hein. Leur potentiel de sortie est donc fortement limité. Mais, mais plus sérieusement, Jean-Marc, est-ce que la sociologie, euh, c'est du pur bullshit On euh, peut faire un point sur les grands auteurs quand même
1: Trois auteurs sont considérés comme les pères fondateurs de la sociologie. Émile Durkheim, euh, qui publie en 1897 « Le suicide », il démontre que telle catégorie sociale se suicide plus qu'une autre, les protestants. C'est parce que leur religion laisse davantage l'individu passe à lui-même. Et il a établi une corrélation, c'est-à-dire des faits concomitants, mais il détecte que lorsque cette religion est minoritaire, la cohésion est plus forte et protège l'individu contre l'anomie. C'est ce qui fait causalité. Il renvoie au final à la problématique du lien social.
0: Ah là, là je me retrouve à la fac, là. merci Jean-Marc. Ah oui, euh, bon, c'est Durkheim hein, qui démontre aussi que si on se suicide plus dans les régions du Nord que dans le Sud, euh, c'est pas à cause du froid hein. Mais parce que l'on s'enferme plus chez soi, et il passe d'une corrélation entre la longueur des jours à une causalité qui est l'activité sociale influencée par la longueur des jours.
1: Hey, C'est un vrai roman policier, Durkheim. Hein. À force d'observation et de croisement, il établit un lien étroit entre l'intégration sociale et le suicide. Il montre que lors des périodes de crise, les individus se soutiennent, ils se serrent les coudes et se suicident moins. Alors qu'en période de forte croissance économique, ils sont amenés à consommer toujours davantage et naît ainsi un sentiment d'insatisfaction
0: permanente, de vide de désespoir. Bon, qu'il n'avait pas vu TikTok. Hein. Euh, il distingue même le suicide égoïste, hein, la manifestation de l'anomie, et le suicide altruiste, euh, plus difficile à comprendre, euh, qui renvoie au suicide du commandant euh, du bateau qui coule. C'est particulier quand même, celui-là. Oh, il y a d'autres auteurs, hein, on en a cité déjà, hein, et après, on va parler d'un petit scandale.
1: Dans les solides, Karl Marx, euh, qui considère que les déterminismes sociaux résultent des conditions de production, les conditions de travail. Et puis, Max Weber, on reviendra vers lui, Adrien, car il a porté un principe Battu en brèche dans une certaine sociologie, celui de neutralité axiologique, à savoir l'obligation pour le chercheur de suspendre l'expression de tout jugement de valeur morale ou politique dans le cadre de sa mission professionnelle.
0: Ouais, pas évident. Hein. Et puis, il y a eu il y a eu, il y a eu euh, le, le scandale. On n'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous avez dû en entendre parler. Le
1: monde des sciences sociales tremble depuis qu'un canular a sérieusement écorné son image. En effet, deux universitaires américains et une éditrice, Peter Bogosian, James Lindsay et Hélène Plucrose, ont réussi à faire publier dans des revues supposément sérieuses de sociologie cet article complètement absurde. Le but de l'opération Dénoncer les dérives de la discipline.
0: On reconnaît, en tout cas pour les auditeurs de France Culture, l'excellente émission Carnet Philo qui fait référence à cette études publiées, alors sept, hein, comme sept, euh, publiées en 2018 par des revues internationales les mieux classées, validées par des comités scientifiques composés de chercheurs habilités, très ouverts à ce qu'on appelle les cultural studies. Dans lesquels
1: ouais, prospèrent les études dites du genre ou de théories
0: dites critiques. Alors j'ai trouvé une définition, hein. il s'agit en gros de, je cite, problématiser des aspects de la culture dans le but d'essayer de diagnostiquer des déséquilibres de pouvoir et une oppression ancrée dans l'identité. Attention, problématiser, ça ne veut pas dire que ça devient problématique, hein. c'est qu'on hein, cherche euh, un angle d'attaque pour parler. Euh, des aspects de la culture.
1: Ouais, bon, c'est le courant des concurrences victimaires, parlons concrètement. Si, 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 parmi lesquelles des études totalement absurdes publiées par la crème des publications, applaudies au point qu'on a même proposé à leurs auteurs d'intégrer les conseils scientifiques des dites revues financées sur fonds publics, comme dit Chronicle.
0: Euh, J'ai du mal à croire quand même les conclusions de ces études, euh, on se retiendrait, alors ça renvoie à un grand sondage publié dans euh, The American Sociology, une majorité de sociologues américains considèrent que leur matière euh, <rire> doit aussi donner des leçons de morale. Voilà, les papiers
1: avancent des thèses volontairement euh, absurdes, euh, en
0: vrac. Ouais, D'ailleurs, elles sont encore en ligne, hein. on vous mettra les liens, et bon, vas-y Jean-Marc, de quoi elles parlent. Bon,
1: miracle de l'avant-garde critique de la sociologie postmoderne. On a des études sur une nouvelle catégorie de culturisme pour obèses qui devrait être créée afin que ce sport cesse d'être oppressif envers les gros. On a une autre qui encourage les hommes à utiliser des sextoys anneaux pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Encore une, les étudiants blancs devraient assister, figure-toi, aux cours par terre et Enchaîner et aller une dernière, l'astronomie serait une science intrinsèquement sexiste.
0: Voilà, J'ai l'impression d'être sur le Twitter militant. Hein. Un des papiers fut rédigé à partir d'une poésie générée aléatoirement par un générateur de poésie adolescente angoissée euh, et un autre est une recopie d'un chapitre de Mein Kampf dont certains mots ont été remplacés par des termes propres au vocabulaire. Euh, qualifié de néo-féministe. <rire> C'est une étude sur la culture du viol chez les chiens dans les parcs canins
1: qui attira l'attention des médias l'été 2018. Un journaliste du, du Wall Street Journal cherche à contacter l'auteur. Celui-ci réalise qu'il n'existe pas, forçant nos compères à révéler la supercherie et mettre fin prématurément à leur, à leur expérience.
0: Ah, ça ne pouvait pas durer. Hein. Euh, Brian Herp, euh, philosophe des sciences, rappelle que euh, beaucoup de domaines scientifiques plus sérieux, comme la psychologie ou la médecine, ont également de gros problèmes de vérification des informations publiées. Ah, Quelqu'un a parlé de, euh, du, 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 savon de Marseille, là, du savon de Marseille. Quelles ont été les répercussions de ce canular en fait On imagine qu'il a dû y avoir euh, du ménage dans les revues
1: Eh bien, pas du tout. Pas du tout, ce sont les auteurs du canular qui ont été sanctionnés. L'un d'entre eux a dû même démissionner de
0: l'université de Portland en 2021. Euh, et pourtant, la devise c'est keep Portland weird hein. ». Euh, mais c'est totalement déprimant, Ça, la sociologie devrait nous aider à comprendre le monde réel, euh, puisqu'on a une conclusion d'espoir, Jean-Marc.
1: L'affaire du canular dite « socal au carré » met en lumière, selon leurs auteurs, que le savoir est basé de moins en moins sur le fait de trouver la vérité et de plus en plus sur le fait de s'occuper de certaines complaintes. Et les chercheurs brutalisent de plus en plus les étudiants, les administrateurs et les autres départements qui n'adhèrent pas à leur vision du monde.
0: Oui, car d'ailleurs cette affaire, il y a des crédits publics, des logiques d'attribution de postes et de bourses de recherche. Euh, on touche à une économie qui ne croise pas forcément avec l'excellence académique.
1: Pourtant, la sociologie sert à proposer des cadres d'analyse, de la société, des rapports sociaux, les interactions entre les individus, la discipline nous permet de modifier profondément notre regard. Elle permet aussi de proposer des solutions, euh, améliorer la réussite des élèves, issus des, des classes défavorisées, penser l'intégration des citoyens dans l'élaboration des politiques. On en parlait avec Durkheim tout à l'heure et son étude sur le suicide, le renforcement de la cohésion sociale le diminue.
0: Oui, hein, je reviens une minute sur l'enquête sur le confinement euh, dont on a parlé plus, plus tôt. Les sociologues nous ont montré que son appréciation a été différente selon mm -hmm. la campagne ou en ville, hein, ou selon le, le type de logement des individus, hein, ce qui peut paraître euh, intuitif comme ça aussi, hein, bon, entre résidence collective, appartement, mm -hmm. maison... Les hommes et les femmes ont été inégaux aussi face aux contraintes du confinement. Ça, ça aussi, ça peut paraître intuitif, mais c'est bien de le vérifier. Les femmes ont passé plus de temps à s'occuper des tâches domestiques et de l'école à la maison. Hein. Et j'ai eu d'ailleurs qu'un des grands confinements, celui de la peste du XIVe siècle, avait mmh. été à l'origine de la découverte de son intérieur, de la cuisine comme lieu où manger. Et c'est d'ailleurs à cette époque que fleurissent les tableaux sur les natures mortes. Bref, on mmh. est vraiment dans une science de l'action, en fait. Allez, une énorme polémique, Jean-Marc, hein, ne pas qu'on est qu en France
1: voilà. Dans ce que le militantisme fait à la recherche, publié en 2021, la sociologue Nathalie Hennish critique les chercheurs qui veulent le beurre de l'opinion personnelle érigée en vérité objective et l'argent du beurre de la science qui justifie le salaire. Elle fustige un certain militantisme académique qui tendrait à d'ordre, les règles de méthode et de rigueur conceptuelle.
0: Il n'y a rien de pire que ce, le, quand le vocabulaire euh, sociolo sociologique débarque dans le militantisme euh, sans être digéré. Euh, mm. Ça conduit à des contresens ou euh, à des extrémistes. Les militants pas toujours très, très heureux. Et ça nous conduira certainement à produire un podcast sur ce qui se joue à l'université entre paupérisation et développement académique, mm. à retrouver bientôt, hein, enfin, bientôt, vous nous connaissez, dans On va dans le mur, mm. le podcast des sujets houleux que mm. vous venez d'entendre avec toutes les sources euh, dans les descriptions pour aller plus loin, euh, à retrouver si vous besoin, préféré, à partager, à diffuser. Merci, merci pour les cœurs et les étoiles. On
1: vous met en lien euh, aussi euh, un compte pour faire un, un don, euh, pour euh, favoriser cette aventure éditoriale totalement indépendante et bénévole, on souligne. Nous souhaitons la faire vivre avec vous autour d'une plateforme de contenu sourcée. À bientôt, Adrien.
0: À bientôt, Jean-Marc. C'était un épisode de On va dans le mur, le podcast des sujets houleux co-animé par Jean-Marc Pasquet et Adrien Saumier avec David Cholet pour les sources. Nos sources sont indiquées en description de chaque épisode en espérant que nous n'en oublions aucune. La musique du générique et New York jazz par Magic Studio. Merci pour votre écoute et à bientôt.